0: Buenas amigos, bienvenidos a la liturgia de la semana, un sábado más a las 9 de la noche. Nos encontramos aquí en Radio María para dedicar una hora no a volar a la luna, como nos canta Frank Sinatra, sino que vamos a sobrevolar la cuarta semana del tiempo pascual. Vamos a dedicar una hora a revisar, a analizar esta cuarta semana del tiempo pascual en la que ya estamos entrando. Ya hemos rezado las primeras vísperas de este cuarto domingo de Pascua en este ciclo B en el que nos encontramos. Y después vamos a introducirnos en un tema muy interesante a partir de la Sacrosanctum Concilium que estamos eh, de sábado en sábado releyendo, comentando. Eh, vamos a introducirnos en un tema muy interesante como son los equipos de liturgia. Cómo son los grupos de liturgia, que hay en las parroquias, cómo deberían ser cuáles son las recomendaciones que la Iglesia hace, porque la Iglesia tiene hasta un directorio para los equipos de liturgia. Eh, ¿Cómo podemos profundizar en la liturgia a partir de la experiencia de la parroquia, de la experiencia de la vida cotidiana en la Iglesia? Pues eh, a esto nos vamos a acercar, porque de esto nos habla también Sacrosanctum Concilium. Vamos a comenzar nuestro programa, como hacemos siempre, comenzaremos... Recorriendo esta cuarta semana de Pascua a partir del domingo, este cuarto domingo, después entraremos en el, el recorrido de los días feriales en los que nos vamos a encontrar eh, que esta, estos días se nos van a abrir con una fiesta de gran importancia en la Iglesia Española, la fiesta de San Isidoro de Sevilla. Se cerrarán con una memoria libre muy querida por todos, muy conocida como es la de San José Obrero el, el próximo eh, sábado. 1 de mayo. Pero a lo largo de estos días vamos a ir viendo cómo la liturgia de la palabra nos va a ir guiando, nos va a ir enseñando acerca del misterio pascual en el que seguimos viviendo en esta cincuentena en la que nos encontramos. Y después nos acercaremos a los números 43 a 46 de la Sacrosanctum Concilium. Continuamos nuestra reflexión, allí donde la dejó Gerardo la semana pasada. Y la última parte del programa la vamos a dedicar a a, como decíamos, a hablar sobre los equipos de liturgia, los grupos de liturgia en las parroquias, eh, sobre su constitución, un poco algunas ideas eh, a tener en cuenta especialmente en aquellas parroquias en las que queremos hacer o en las que estamos en un grupo de liturgia, pero en realidad no sabemos exactamente por dónde llevarlo. ¿no? Bueno, pues vamos a intentar aportar algunas ideas a partir de este directorio sobre los equipos de liturgia, eh, también para ver si desde aquí podemos... Eh, ofrecer un poquito de luz un poquito de luz en muchas eh, en muchos grupos en los que eh, a lo mejor después de mucho tiempo después de muchos años ya no saben cómo rodar o a lo mejor para equipos que, que, que están deseando empezar pero no ven muy bien por dónde avanzar pues daremos, ofreceremos algunas ideas todo esto con un poco de música eh, pues será nuestro programa de hoy, será nuestro programa para esta, para esta tarde, noche ya sábado en esta cuarta semana del tiempo pascual comenzamos con la liturgia de la semana comenzamos analizando la liturgia de esta cuarta semana del tiempo pascual
2: love
0: you. Domingo cuarto del tiempo de pascua 25 de abril eh... Del ciclo B, del ciclo B. Hechos 4, 8, 12. Esta es la primera lectura que vamos a escuchar en la misa de mañana domingo. Hechos 4, 8, 12 es uno de los discursos, de los primeros discursos de Pedro, en el que se contiene una afirmación de gran importancia, de gran importancia para eh, comprender después toda la misión evangelizadora, no solamente de los apóstoles, sino de la iglesia a lo largo de los siglos. No se nos ha dado ningún otro nombre que el de Jesucristo por el cual podamos ser salvados. No hay salvación en ningún otro. Esta afirmación que hace Pedro es la que hace que los cristianos tengamos un deseo enorme de que todos crean en Jesucristo, porque en él está la salvación. Solo en él está la salvación. Por eso, Pedro y los discípulos se afanan durante toda su vida en anunciar el Evangelio, y en anunciar que nada puede compararse con conocer y creer en Jesucristo. Por eso esta primera lectura, uno de estos discursos que estamos escuchando en las primeras lecturas dominicales en estas semanas de Pascua, viene a incidir en este aspecto tan importante. Nadie se provee a sí mismo la salvación, nadie puede conseguir para otro la salvación más que Jesucristo. Él es el que ha resucitado de la muerte y Él es el que ofrece la vida después de la muerte, la vida eterna, la salvación a todos los hombres. En esto consiste la salvación, en que el hombre no quede para siempre en el sepulcro, sino que al final de los días sea levantado, sea resucitado por el Señor, por el Señor Jesús. Esta primera lectura encaja muy bien con el Evangelio que vamos a escuchar. Sabemos que el cuarto domingo de Pascua es, una, es un domingo que se llama tradicionalmente Domingo del Buen Pastor. Domingo del Buen Pastor. En el que escuchamos eh, siempre, siempre, en cualquiera de los ciclos que nos encontremos, en este cuarto domingo de Pascua, un pasaje del capítulo 10 del Evangelio según San Juan. Es el discurso del Buen Pastor. Yo soy el Buen Pastor. El Buen Pastor es el que da la vida por las ovejas. Pues de este discurso escuchamos un pasaje en el ciclo A, en el cuarto domingo del ciclo A, otro pasaje en el cuarto domingo del ciclo B y otro pasaje en el cuarto domingo del ciclo C. En este que vamos a escuchar eh, mañana, Juan 10, 11, 18, Jesús afirma a los suyos que Él es el buen pastor, porque el buen pastor es el que da la vida por las ovejas, no es un asalariado que cuando ve venir al lobo huye, sino que... Este es el buen pastor que da la vida por las ovejas. La salvación la ha obtenido para nosotros el buen pastor. La salvación la hemos recibido porque el buen pastor ha dado su vida por las ovejas. Por lo tanto, por lo tanto eh, el, aquel en el que está la salvación, que decía Pedro en la primera lectura, es el buen pastor del que habla Juan en el Evangelio. Jesús se ha mostrado como buen pastor en la Pascua. Ha muerto en la cruz y ha resucitado para ofrecer a sus ovejas una vida nueva, para guiarlas como buen pastor de este mundo al cielo, de este mundo al redil bueno que es la casa del Padre. Y lo hace a través de la muerte. Por eso Él pasa a través de la muerte. Estas lecturas están muy unidas. A veces eh, le damos un contenido dogmático. Eh, y nada más que dogmático a Hechos 4, y un contenido nada más que catequético o a veces hasta sentimental a Juan 10. Y sin embargo, eh, complementan perfectamente, se necesitan el uno al otro. La salvación que Cristo nos ha traído, nos la ha traído ejerciendo como buen pastor para nuestro cuidado. Pero este buen pastor lo que ha venido a darnos es la vida eterna como nadie más que Él ha hecho, como nadie más que Él puede hacer, que es mediante la muerte y la resurrección. Por eso las lecturas de este domingo nos ayudan a profundizar un poco más en ese misterio de la Pascua. Hemos sido levantados de la muerte, cargados sobre los hombros del buen pastor, que nos ha introducido así en la vida eterna. ¿No podíamos entrar por nosotros mismos? Hemos necesitado que Cristo se hiciera nuestro buen pastor, y nos levantara, nos levantara por los sacramentos, nos levantara por el bautismo para introducirnos en la vida eterna. Escucharemos también mañana como salmo responsorial, el salmo 117, típicamente pascual. Este es el día en que actuó el Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora piedra angular. Y un texto muy breve de la primera carta del apóstol San Juan, del capítulo tercero de la primera carta del apóstol San Juan. Eh, es, importante, es importante que veamos la unidad en, en, este, en este tema de la salvación. Eh, precisamente, precisamente porque esto es lo que la Pascua supone para nosotros. Esto es lo que la Pascua nos ofrece. Eh. La, la, la salvación nos es dada por la Pascua. Y la imagen del buen pastor es una imagen que lo que viene es precisamente a explicarnos lo que es la Pascua. Pasamos al lunes, lunes de la semana cuarta del tiempo pascual, este lunes la iglesia celebra la fiesta de San Isidoro. En España la memoria de San Isidoro se convierte en una fiesta precisamente por la importancia que tiene en España la enseñanza que hemos recibido de San Isidoro de Sevilla, obispo y doctor de la iglesia que hermano de San Leandro, hermano de San Fulgencio, hermano de Santa Florentina, eh, fue uno de los grandes maestros, uno de los grandes pastores en la iglesia visigótica española. Él preside el cuarto concilio de Toledo en el año 633 y es uno de los grandes inspiradores y de los grandes reformadores, por así decirlo también, por la estabilidad que le dan. Al rito visigótico, al rito hispano, después hispano-mozárabe. Él explica en el primer gran tratado sobre liturgia que tenemos, el libro sobre los oficios eclesiásticos, él explica todo lo referido al año litúrgico, todo lo referido a la celebración de la misa, todo lo referido a las costumbres eh, que de esta brotan, eh, y además, eh, se dedicó a escribir gran cantidad de obras de erudición, de teología, de sagrada escritura, de liturgia, de reflexión, en las cuales intentaba enseñar, educar al pueblo cristiano en la fe. Es uno de los grandes maestros que se han preocupado también de sostener en un momento difícil la vida de la Iglesia se ha enfrentado también con sus, eh, con sus obras, se ha enfrentado con su presencia en, en, en los concilios toledanos y con su presencia también eh, en tantos otros momentos de la historia eh, al arrianismo y a aquellas herejías que trataban de desviar la centralidad de la salvación que se nos ha concedido en Jesucristo, Dios y hombre verdadero, y es sin duda uno de los grandes maestros, de los grandes santos de la historia de España en el primer milenio. Por eso, eh, San Isidoro es celebrado como una fiesta, como una fiesta en toda España. León y Sevilla lo celebran como solemnidad, como solemnidad. León, donde reposan sus restos, Sevilla, donde fue el eh, obispo. Allí se celebran como solemnidad, pero el resto lo celebramos como una fiesta, como una fiesta, por lo tanto, con gloria eh, y con el prefacio propio que escucharemos eh, de la fiesta de San Isidoro y, por supuesto, con unas lecturas propias. El lunes eh, no escucharemos eh, las lecturas del tiempo pascual que estamos escuchando eh, de día en día, sino que pasado mañana escucharemos unas lecturas que hablan sobre la vida de San Isidoro, sobre la enseñanza de San Isidoro. Primera Corintios 2, 1.10, la enseñanza de Pablo a los corintios acerca de la fortaleza de la fe, de la importancia de, de, de la fe en el poder de Dios, más incluso que en el propio saber, y en el Evangelio, vosotros sois la luz del mundo una luz puesta en lo alto de un monte para que alumbre a los hombres. Mateo 5, 13, 16, el sermón de la montaña, para mm, explicar así o para hacernos ver que la enseñanza de San Isidoro, que la vida de San Isidoro ha sido una luz para la iglesia en un determinado momento. Ha venido a iluminar a la iglesia en un momento complejo de la historia y ha venido a iluminarla eh, precisamente para darle una guía correcta. Correcta de la que otros se han beneficiado. Por eso, el lunes celebraremos en la iglesia a San Isidoro, obispo y doctor, como una fiesta, como una fiesta. El martes, martes 27, es martes cuarto de la martes de la cuarta semana de Pascua. Volveremos al ciclo eh, habitual, al ciclo ferial del tiempo pascual. Seguiremos escuchando el libro de los Hechos de los Apóstoles en la, la, en, en, en la primera lectura. Y después escucharemos en el Evangelio Juan 10, que es lo que toca esta semana. Juan 10, eh, 22-30. Es, en el fondo es la continuación, estos versículos que vamos a escuchar el martes, son la continuación de lo que hemos escuchado en, en, en el Evangelio del domingo, de lo que vamos a escuchar mañana por la mañana, mañana cuando vayamos a misa, en el Evangelio del cuarto domingo de Pascua. El miércoles, miércoles... Eh, 28 es miércoles de la cuarta semana del tiempo pascual, es eh, día ferial, por lo tanto, hechos 12-13, eh, en un momento crucial para la iglesia, en el momento en el que Bernabé y Saulo son llamados eh, a comenzar eh, su misión evangelizadora fuera de la comunidad en la que estaban. Van a ser apartados, la comunidad va a orar por ellos. Se van a despedir porque marchan, porque el Espíritu Santo así lo ha decretado. Esta es la, la enseñanza que vamos a escuchar, preciosa, de cómo Bernabé y Saulo, y Saulo se disponen a obedecer eh, el mandato del Espíritu y a realizar su tarea. Las peripecias que escuchemos en los próximos días serán las peripecias de su eh, evangelización. En el Evangelio, Juan 12, 44, 50, yo he venido al mundo como luz. Jesús que eh, en uno de sus discursos se manifiesta como luz. ¿no? Resuenan los ecos, eh, si sabemos leer bien estas lecturas de Pascua, de la noche de Pascua. Cristo que ha venido como luz, la luz del Cirio pascual en medio de la oscuridad. Cristo es el que ha venido al mundo como luz. Y el jueves, el jueves volveremos a interrumpir el ciclo ferial de la Pascua porque eh, el 29 de abril la Iglesia celebra a Santa Catalina de Siena, Virgen, doctora de la Iglesia, una de las mujeres patronas de Europa. Por lo tanto, eh, es celebrada como fiesta, con gloria, prefacio propio y lecturas propias. Ya vamos entendiendo bien qué supone. Eh, pasar de una de una simple memoria eh, a una fiesta. No nos encontramos en un grado más alto. Por lo tanto, el jueves haremos memoria de Santa Catalina de Siena, escucharemos una lectura de la primera carta del apóstol San Juan y el evangelio, un evangelio muy significativo también, Mateo 11, 25-30. Yo te bendigo, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y se las has revelado a la gente sencilla. Santa Catalina de Siena es una de esas mujeres sencillas a la que le ha sido revelado el misterio de la pasión del Señor. El participar en el misterio de la pasión del Señor de una forma mística y eso la va a motivar a convertirse ella misma en una voz que resuene buscando la unidad de la iglesia, buscando la vuelta del Papa de, de, de Aviñón donde estaba exiliado a la sede de Roma. Eh, Santa Catalina de Siena se convierte en una mujer que va a trabajar por la unidad de la iglesia desde la humildad de la comunidad la, a la que ella pertenecía, de la comunidad religiosa de las hermanas de la penitencia de Santo Domingo. Eh, a ella se va a dedicar a la oración, pero también se va a esforzar en ese, eh, con esa fuerza que nace de la experiencia de la pasión del Señor, lo vamos a escuchar en las oraciones, esta referencia a la pasión del Señor en las oraciones de la misa de este día, pues ella se va a esforzar en buscar la unidad de la Iglesia desde su humildad, desde su pequeñez, desde su sencillez. El viernes, viernes 30 de abril, es viernes de la cuarta semana de Pascua, retomaremos Hechos de los Apóstoles, Hechos 13, con uno de los discursos de Pablo, y en el recorrido por los discursos del Evangelio de Juan, que hace el ciclo de la Pascua, nos encontramos ya en Juan capítulo 14. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Son los discursos de despedida que llamamos de Jesús, ¿verdad? Los discursos que van en los capítulos del 14 al 17 incluidos, los discursos de despedida. Y son lo que vamos a ir escuchando ya desde aquí, en esta, en esta segunda parte del tiempo pascual, en estas semanas últimas del tiempo pascual eh, que vamos a afrontar los discursos de, de despedida no desde la perspectiva del que va a la muerte sino la perspectiva del que asciende al cielo la perspectiva del que va como vamos a escuchar en estos días a prepararnos sitio este es juan 14 el evangelio que vamos a escuchar el próximo viernes y que además podremos volver a escuchar el, el, eh, el sábado el sábado 1 de mayo la memoria de San José Obrero es una memoria libre. Las lecturas, por lo tanto, serán lecturas feriales, lecturas feriales, salvo la diócesis de Coria Cáceres, que celebra a Nuestra Señora de la Montaña como una gran solemnidad. En el resto escucharemos estas lecturas de Feria Hechos 13. Saulo eh, ha, ha fracasado, fracasado en su acercamiento a los judíos y se dedica a... Anunciar el Evangelio a los gentiles, a los pueblos paganos, y en el Evangelio Juan 14, 7, 14, Jesús eh, es el icono del Padre y se va a mostrar así: Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, esa explicación eh, a Felipe y a los discípulos de la unidad que hay entre el Padre y él, que hace que cuando le vean a él, se pueda decir que han visto al Padre. Esa sacramentalidad del Hijo. Eh, tan, tan característica, tan propia de la encarnación, es la que permite que, viendo al Hijo, podamos por la fe reconocer al Padre. Bien, y hasta aquí llegaría la cuarta semana del tiempo, del tiempo pascual, eh, porque en esa tarde del 1 de mayo, pues ya comenzaremos la quinta semana de Pascua, eh, domingo de los ministerios, ¿no? igual que este cuarto domingo es domingo del buen pastor, es también. Domingo eh, de oración por las vocaciones, ¿no? a la vida sacerdotal y consagrada, eh, y a las vocaciones nativas. ¿no? A, pues El quinto es un domingo eh, de fijarnos más en, en los ministerios, en la unidad de la iglesia. Pero eso ya será harina de otro costal, que se dice. ¿no? Hasta aquí llega la cuarta semana del tiempo pascual. Hasta aquí llega este repaso por la liturgia de la semana, en este cuarto, cuarto domingo de Pascua, en el que ya estamos. Vamos a escuchar un canto, eh, un antiguo canto celta de comunión, eh, Santi, Benite", eh, Santi Benite, un canto de comunión eh, celta eh, que aparece en los libros antiguos celtas eh, y que ha sido tomado en gran cantidad de ocasiones y de liturgias como un canto para la comunión. Lo escuchamos y continuamos aquí en la liturgia de la semana.
1: Santi Benite, Christi Santo
0: Sancti venite, Christus corpus unite, santum viventes, quod redempti sanguinem. Venid los santos, comed el cuerpo de Cristo, bebed los santos de la sangre para vosotros derramada. Eh, este texto, este principio, de, 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 es el principio, la primera estrofa de este himno que hemos escuchado, eh, está en la, forma parte del antifonario de Bangor, texto celta de finales del siglo VII, constaba como el himno para cuando los sacerdotes van a comulgar en la misa. esa referencia a los santos como los que van a comulgar es tan conocida, tan conocida en, en, en las liturgias antiguas, ¿no? ya desde, desde el, el, la g ¿no? siglo I, quien sea santo que se acerque, quien no que haga penitencia. ¿no? O, o aquella antífona de tantas liturgias orientales y occidentales, ¿no? Pues como la encontramos, por ejemplo, en la liturgia hispánica Santa Santis, ¿no? lo santo para los santos, ¿no? Los santos son los que se acercan a comulgar bien. Esta es la antífona eh, que acabamos de escuchar, eh, el más antiguo himno eucarístico, seguramente, eh, del siglo VII, eh, del de, de antifonario de Bangor. De Bangor con B. Bien, continuamos. Vamos a acercarnos a la un Concilium. Números 43 al 46. Eh, eh, números 43 al 46. Eh, en nuestra reflexión aquí en esta noche, noche, en la liturgia de la semana, en Radio María. Dice así el número 43. Referido, referidos estos números al fomento de la acción pastoral litúrgica. Dice el celo por promover y reformar la Sagrada Liturgia se considera con razón como un signo de las disposiciones providenciales de Dios en nuestro tiempo, como el paso del Espíritu Santo por su Iglesia, y da un sello característico a su vida e inclusive a todo el pensamiento y a la acción religiosa en nuestra época. En consecuencia, para fomentar todavía más esta acción pastoral litúrgica en la Iglesia, el Sacrosanto Concilio decreta. Bien. Antes de ver qué es lo que decreta el Sacrosanto Concilio, vamos a comentar brevemente estas líneas que acabamos de escuchar. El deseo de promover y de reformar la Sagrada Liturgia, vamos a hablar de estos dos verbos, promover y reformar la Sagrada Liturgia es un signo de la providencia, del deseo que, que, que Dios tiene, por así decirlo, al ser algo que es providencia de Dios, el deseo que Dios tiene de que el paso del Espíritu por la Iglesia sea un paso fructífero que transforme la vida en una vida religiosa, que haga de la acción una acción verdaderamente religiosa. Es decir, cuando estamos hablando de promover, estamos hablando de eh, que la iglesia reconoce la importancia que tiene la liturgia y se ve llamada a darla a conocer, la liturgia de la iglesia tiene que ser conocida principalmente por aquellos que van a participar en ella. Uno no puede llegar... Eh, a misa como el que llega a un cine y ve la película y no necesita haber sabido nada antes. Cuando uno llega a la celebración de la liturgia, tiene que llegar con un conocimiento previo, con un conocimiento básico que le permite enfrentarse con aquello en lo que va a participar. En lo que sabemos bien que la parte visible pone en comunicación con una parte invisible. Esto es un sacramento. Por eso, tiene tanta importancia el promover la acción pastoral litúrgica, el promover la sagrada liturgia. Porque para ir a la celebración de la liturgia uno tiene que conocer unos principios básicos, unos principios básicos de la liturgia. Reformar la sagrada liturgia supone sin perder lo esencial de la misma, sin perder lo esencial de su acción, facilitar, facilitar el acceso a quien eh, quiere participar en ella y a su comprensión. Es decir, la reforma no busca la comodidad, sino la profundización. La reforma no busca eliminar el contenido, sino que lo que busca es ayudar a asumir mejor el contenido. Pensemos que la liturgia va a reflejar, va a contener la fe de la Iglesia y, por lo tanto, la promoción y la reforma siempre van a buscar esa mejora en la comprensión y en la acogida de la fe. ¿Para qué? Para llevarla luego a la vida, para que sea una vida ciertamente religiosa, que decía este número 43. Por eso, para promover y reformar la liturgia,
1: el,
0: el Concilio va a proponer eh, tres acciones a proponer tres acciones, que son el 44, el número 44, el número 45 y el número 46. El número 44 habla de una comisión litúrgica nacional. Conviene que la competente autoridad eclesiástica territorial, de la que se habla en el artículo 22, párrafo 2, instituya una comisión litúrgica con la que colaborarán especialistas en la ciencia litúrgica, música, arte sagrado y pastoral. A esta comisión ayudará en lo posible un instituto de liturgia pastoral, compuesto por miembros eminentes en estas materias sin excluir los seglares según las circunstancias. La comisión tendrá como tarea encauzar dentro de su territorio la acción pastoral litúrgica bajo la dirección de la autoridad territorial eclesiástica arriba mencionada y promover los estudios y experiencias necesarias cuando se trate de adaptaciones que deben proponerse a la sede apostólica. Bien, lo que viene a decir este número 44 es hace falta una comisión litúrgica a nivel nacional, una comisión de expertos en liturgia, en música, en arte, en pastoral, que sepan ponerse de acuerdo, que sepan ponerse de acuerdo para facilitar el acceso a la liturgia, el acceso a la liturgia eh, a todos los cristianos. Una comisión a nivel nacional. Es la conferencia episcopal, en este caso, la que es encargada de proveer esa comisión litúrgica nacional, ¿eh? en la que hay un obispo, una serie de obispos a la cabeza, con ellos unos, eh, eh, un, un sacerdote que han nombrado para una especie de, para un secretariado, y después un grupo de gente que trabaja con ellos. Eso es una comisión litúrgica nacional. ¿eh? En España funciona, ¿no? en España sabemos que esto funciona, hay una comisión litúrgica nacional, existe, y esta comisión lo que busca es, eh, acercar, acercar de la manera más adecuada la liturgia a los creyentes. Para profundizar un poquito más o para bajar esto un poquito más a nuestro nivel, está el número 45 que dice, asimismo cada diócesis contará con una comisión de liturgia para promover la acción litúrgica bajo la autoridad del obispo. A veces puede resultar conveniente que varias diócesis formen una sola comisión la cual, aunando esfuerzos, promueva el apostolado litúrgico. Bien, es muy comprensible, ¿verdad? Lo que dice el número 45. Para que no quede todo a un nivel demasiado alto, para que no quede todo a un nivel que sea difícil de hacer llegar a lo que es cada comunidad, cada parroquia, cada, cada, cada diócesis, pues vamos a poner esta Comisión Litúrgica Nacional en relación con unas comisiones litúrgicas a nivel diocesano. Es decir, cada obispo que provea que su diócesis tiene una comisión de liturgia, una comisión, no un miembro, sino una comisión, un grupo de gente que trabaja bajo la, la autoridad de un delegado, de un responsable, de un secretario, como se quiera llamar, ¿no? En cada diócesis habrá un grupo, una comisión de liturgia, que pueda hacer frente a esta misma responsabilidad, no a un nivel nacional, sino a un nivel ya más eh, cercano a todos, más a, a un nivel diocesano, eh, precisamente también con expertos o con gente que sepa de todas estas materias. Si aún esto nos parece todavía eh, suficientemente que no es suficientemente cercano, el número 46 dice, además de la comisión de sagrada liturgia, se establecerán también en cada diócesis, dentro de lo posible, comisiones de música y de arte sacro es necesario que estas tres comisiones trabajen en estrecha colaboración y aún muchas veces convendrá que se fundan en una sola. Muy bien, la liturgia está relacionada con la música y el arte, ¿no? la música, de hecho, la liturgia de hecho contiene la música y el arte, por eso fundanse estas, eh, estas tres comisiones en realidad eh, como si fuera una sola. ¿Estos niveles a dónde nos llevan? Pues a que esta comisión eh, nacional... Eh, que luego baja a comisión litúrgica diocesana, pues abre la posibilidad de grupos de liturgia en las parroquias. Grupos de liturgia en los cuales se, re, se realice esta misma tarea, pero ya adaptado eh, a cada lugar en concreto. Una, un equipo de, 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 de pastoral litúrgica, un equipo de liturgia, un grupo de liturgia, no va a tomar decisiones eh, que cambien la liturgia, sino que lo que va a buscar es. Eh, cuál es la forma más adecuada de acercar el contenido litúrgico, de educar en el contenido litúrgico a la comunidad parroquial, conociendo en concreto a la comunidad parroquial. Por eso, lo que vamos a hacer ahora es hablar, dedicar unos minutos a este interés que tiene el concilio en que la liturgia llegue a todos. Ya lo hemos visto en algunos números anteriores, lo volveremos a ver todavía en algunos números más adelante, este mismo interés pero para ese interés se fundan eh, una comisión nacional, una comisión diocesana de liturgia y estas pues luego eh, lo que van a promover, lo que van a tener que promover es que existan a nivel parroquial también unas, unos grupos de liturgia, unas comisiones parroquiales de liturgia. Vamos a hacer una pequeña parada, escuchamos un poquito de música, estamos en tiempo de Pascua, hemos eh, hablado de un santo hispano, vamos a escuchar un canto. Eh, hispano, típicamente pascual. Apocalipsis 5.5. Venció el león de la tribu de Judá. Eh, según algunos manuscritos, hasta en tres ocasiones, en algún domingo de Pascua, se cantaba Vicit Leo de Tribu Judá eh, en la celebración de la misa. Eh, lo escuchamos, es un canto eh, breve, un antífona, eh, un antífona. Y continuamos hablando de los equipos de liturgia aquí en la liturgia de la semana en Radio María. Amen. Muy bien, pues vamos a continuar aquí en Radio María. Entramos en la última parte de nuestro programa, la liturgia de la semana. Vamos a dar algunas ideas a partir del directorio eh, para los equipos de animación litúrgica. Vamos a dar algunas ideas eh, por si pueden servir también para gente que esté pensando si formar parte o no formar parte de un grupo de animación litúrgica, de un grupo de liturgia, qué hacer en él o cómo organizarlo, o cómo revitalizarlo, porque a lo mejor... Pues eh, a veces ocurre también que los grupos se dejan llevar y, y no avanzan como, como creemos que tendrían que hacerlo. Lo primero que tenemos que tener claro es que un equipo de animación litúrgica lo que busca es esto. Servir al Señor sirviendo a su celebración, a la celebración de la liturgia. El que viene a misa quiere, quiere ponerse en contacto con Dios, quiere ponerse en contacto con su iglesia. Y que haya quien ayude a que esto se favorezca es muy importante. Un grupo de liturgia puede hacer una labor muy importante, pero la hace como un servicio. Un servicio que se hace en la presencia de Cristo, que nos pone como los últimos en medio de los hombres, como el que sirve. Con humildad, si queremos mostrar al Señor. Con prepotencia, si queremos aparecer eh, nosotros. Eh, como un servicio de un grupo de liturgia, si. Estamos hablando de favorecer la celebración como un derecho que yo tengo o que yo adquiero si lo que quiero es entorpecer la celebración. ¿Qué significa animar una celebración? Podríamos coger la ordenación del misal romano y yendo al número 111 leemos. La efectiva preparación de cada celebración litúrgica hágase con ánimo concorde y diligente, según el misal y los otros libros litúrgicos, entre todos aquellos a quienes les atañe sea en lo relativo al rito, sea en lo relativo a la pastoral y a la música, bajo la dirección del rector de la iglesia, y oídos también los fieles en lo que a ellos directamente se refiere. Está claro, ¿verdad? O sea, lo importante se prepara. Una cena de Navidad, un discurso, un aniversario, una fiesta, una misa... Un equipo de animación litúrgica es un grupo de cristianos que asumen, que se ejercitan... En, en, en diversos ministerios en la celebración de la comunidad cristiana. Y se define este grupo por la unidad y por la pluralidad. La unidad en cuanto al objetivo, la pluralidad en cuanto a los ministerios a llevar a cabo. Los miembros de este grupo se llaman agentes porque hacen, o mejor dicho, porque colaboran en lo que hace el Espíritu Santo, en la acción de Dios colaboran en lo que se hace. Un cristiano, entonces, que forma parte de un equipo de liturgia o de animación litúrgica, se ofrece a cooperar, a buscar hacer entre todos, a buscar que todos, cada uno de su a su manera, eh, colaboren, cooperen y eh, entren en profundidad en la celebración. La manera de cooperar que nosotros tenemos en la liturgia ya lo sabemos, son gestos y palabras, acciones, oraciones, que no son arbitrarios, que no nacen del capricho de un sacerdote, de un obispo o de un laico, sino que son signos que la Iglesia ha aprobado porque contienen la fe que nosotros creemos. Por eso un equipo de liturgia siempre tendrá que mostrar su voluntad de servicio en fidelidad a los libros litúrgicos. Ellos contienen la enseñanza y la tradición de la Iglesia. No en fidelidad a un párroco, a un cura, a una monja, a una comodidad o a mí mismo, sino en fidelidad a los libros litúrgicos. Porque hacer así es creer que la iglesia, que es madre, sabe mejor que yo cómo tratar, cómo hacer, cómo hablar a sus hijos. Yo creo por eso que eh, aquellos que mmm, participan en la liturgia de la iglesia, que... Tienen en el equipo de liturgia de su parroquia la seguridad de que el grupo está así, está participando así. No se pueden dejar llevar por la comodidad, por la improvisación, por el capricho. Estos son malos enemigos de la liturgia. Igual que la improvisación, otro mal enemigo, otro mal amigo, no, 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 no nos quiere bien eh, en la celebración de la liturgia. ¿Cómo se hace un equipo de liturgia? Pues hay que tener en cuenta que no se hace de la noche a la mañana. Que lleva tiempo. Antes de empezar a funcionar como tal, sigue un largo proceso. Un equipo responsable, capacitado, activo, no sale en un momento. No se, no se monta un equipo de gente capaz de la noche a la mañana, sino que requiere eh, pues un, un camino, un camino de, de preparación de la gente. Tiene que englobar a los que colaboran en distintas tareas y misas, en la celebración de distintos sacramentos los que se encargan de bautizos, de bodas, los que se encargan de la misa dominical. Eh, que tenga en cuenta también a los encargados de la piedad popular en el templo. Por ejemplo, ¿quién reza el rosario? Hay un grupo que se encarga de rezar el rosario. También deben de estar contenidos en este grupo. En el grupo debe haber laicos, sacerdotes, religiosos. Debe haber adultos y debe haber jóvenes. Gente que tenga espíritu de trabajo en equipo diálogo, capacidad de diálogo, alegres, gente de fe y de oración, y que quiera formarse. Con espíritu de comunión, de integrar a los recién llegados, de invitar a los que a lo mejor son más tímidos, les cuesta más, no buscando imponerse, no buscando eh, conseguir unos derechos, o conseguir unos lugares, o conseguir unos privilegios sobre otros sino al contrario, viendo que es lo más necesario para el bien de todos. No todos valemos para todo. Es decir, el equipo ha de hacerse con gente muy variada de la comunidad, que conoce a la comunidad a la que van a servir y se interesan por la gente. No buscan cubrir huecos, no buscan cubrir tareas, quitarse marrones, sino que lo que buscan es construir bien una celebración litúrgica. Tiene que ser gente que esté deseosa de animar, deseosa de participar, deseosa de integrarse de alguna forma en esa colaboración. No buscamos gente que sepa eh, quitarse de medio los problemas, sino gente que esté dispuesta a, entre todos, mejorar las celebraciones, a reflejar mejor la liturgia del cielo con nuestra pobre liturgia en la tierra. Un equipo de liturgia pensemos que es el mejor antídoto contra los espontáneos y gente que, 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 que muchas veces serán gente que tenga buena intención, pero que eh, a lo mejor eh, o seguramente no haga bien aquello que corresponde hacer en cada momento. Por eso, una vez conseguido ese equipo, una vez que hemos dedicado un tiempo largo y que hemos obtenido ese equipo, ¿qué tendrá que hacer ese, grupo de, ese equipo de liturgia, de animación litúrgica? Pues tener una reunión periódica, una reunión periódica en la cual siempre se comience rezando para tomar conciencia de que lo que hacemos es facilitar, favorecer la oración de la iglesia hacia Dios. Por eso el, la oración nos ayuda a tomar conciencia de que estamos trabajando para el Señor, no para nosotros. ¿no? no para nosotros. Convendré a continuación ver si hay tareas que se han hecho y revisar cómo se han hecho. Un grupo de liturgia es más sano cuanto más sana es su autocrítica. Un grupo de liturgia que se cree que siempre lo ha hecho todo bien es un peligroso grupo de liturgia. Porque la liturgia perfecta solamente está en el cielo. Así que un, un, un equipo de liturgia tiene que tener un espíritu constructivo a la vez que crítico para dar un mejor servicio a la comunidad. No se trata de tirarnos los trastos a la cabeza cada vez que tenemos una reunión, pero sí se trata de ver en qué cosas debemos mejorar, en qué cosas hemos hecho lo que teníamos que hacer y en cuáles hemos hecho lo que nosotros queríamos. Porque vienen después otras celebraciones, vienen después otras fiestas, otras, otros eventos, y hay que prepararlos, ¿no? Hay que estudiar cada nueva celebración, hay que estudiarla. Para poder distribuir las funciones, para ver qué es lo más adecuado en cada una, hay que estudiar las celebraciones. El equipo de liturgia no es el que hace todas las celebraciones. No se reparten entre ellos las lecturas, la, la, los cestillos, no se reparten entre ellos. No, no, son los que animan a la comunidad a hacer eso. Porque si no la comunidad la estaremos acomodando, la estaremos mal educando. Y nosotros nos estaremos maleducando a nosotros mismos creyendo que eso nos pertenece o creyendo que eso es un servicio. El servicio es que toda la comunidad participe, que los miembros de la comunidad participen. Porque eso refleja en la, que, que, que la iglesia es una comunidad, no un grupito y luego una masa eh, sin sentido. Las reuniones tienen que tener también... Eh, un tiempo de formación litúrgica. Hay que ver qué es lo que hay que leer, eh, qué es lo que hay que leer para poder tener una buena formación litúrgica. El Catecismo, el documento del Vaticano II sobre la liturgia, la ordenación del misal. La buena voluntad sin formación es peligrosa. Por eso a la buena voluntad hay que darle formación para que sea todavía más poderosa y eficaz. Bien, hasta aquí llega nuestro programa de liturgia de la semana, vamos a escuchar un poquito de música y al final de este día nos despedimos. pues se nos ha acabado el tiempo. Aquí hemos terminado este programa de la liturgia de la semana en esta cuarta semana de Pascua en la que entramos. Hemos hablado de Sacrosantum Concilium, de los grupos de liturgia a nivel nacional, diocesano y parroquial. Les deseamos una feliz noche, un feliz cuarto domingo del tiempo pascual, del buen pastor, de las vocaciones sacerdotales y consagradas. Les deseamos una feliz semana. Nos encontramos aquí el sábado que viene en la liturgia de la semana.
2: I am living for the night we stay